0: Glória a Deus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele, eu posso crer no amanhã, Senhor nessa manhã seja exaltado, seja engrandecido em nosso meio, nós te louvamos Senhor, porque nós cremos e queremos ver a tua glória manifesta em nosso, no... em nosso meio, Deus usa-nos Senhor, Usa-nos como transformadores a Deus sociais. Pai, em nome de Jesus, renova nossa mente, Pai. Leva ela, Senhor, a olhar para o céu e manifestar o Teu reino aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, seja engrandecido ainda mais nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, vocês acabaram de assistir um dos capítulos... Mais longos do Evangelho E foi proposital Porque ler quarenta e poucos versículos aqui né? Talvez seria um pouco enfadonho Mas que história Que história Não é verdade? Eu quero ir para a prática dessa história Poderia ficar aqui no texto como um teólogo Falando que Jesus estava... Numa cidade a trinta e poucos quilômetros. E vários outros itens que nos deixariam atentos. Porque João escreve esse texto. Trazendo a memória dos seus discípulos. O capítulo 5. Onde Jesus ele disse assim. Haverá um tempo que há um clamor para os mortos ressuscitarem. E ele vai falar levantem. E eles levantarão. Agostinho vai falar aqui que Jesus no túmulo de Lázaro disse, Lázaro saia. Porque se Jesus falasse assim, saiam, ia sair todos os mortos das tumbas. Devido ao poder do nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento muito difícil. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. É sobre esse texto, que se nós formos perceber pelo vídeo... Vários títulos da Bíblia, músicas e várias questões são colocadas a ressurreição de Lázaro. Mas durante quarenta e poucos versículos, só se dedica dois versículos à ressurreição de Lázaro. E a pergunta que fica é qual é o tema central então? O tema central é justamente esse, você crê. Vou perguntar de novo. Você crê então verás a glória de Deus, se você crer verás a glória de Deus, a linha condutora desse texto é a fé, e é sobre ela que eu quero falar nessa manhã, como está o seu coração, diante de tudo que se tem vivido, como está a sua fé? como está o seu caminhar cristão como está essa corrida como diz o apóstolo Paulo é essa a reflexão que tem que ser feita nesse texto porque quando eu olho Jesus parado numa cidade a trinta e poucos quilômetros recebendo a notícia de que seu amigo está enfermo e ele diz assim, eu sei mas fica tranquilo essa enfermidade não é para a morte. É para que o nome do filho seja conhecido. A glória de Deus seja manifesta. Mas é verdade, irmãos, que a dúvida, ela parece uma nuvem que às vezes deixa a gente cego, entorpecidos. Nós sabemos da verdade, conhecemos a verdade... Mas a dúvida quando gruda no nosso coração, faz a gente ficar com os nossos joelhos bambos, as nossas mãos fracas. E Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos, algo para aqueles que o seguiam. Porque se você for ler o texto de João, logo em, logo em seguida começa os textos do servo sofredor. Ele sabia o que viria pela frente e seria necessário os seus discípulos terem uma fé inabalável. Por isso a pergunta é, você crê? Porque estamos vivendo momentos difíceis E se não olharmos esse momento difícil que nós estamos vivendo Como uma oportunidade de colocar a nossa fé em prática Nós vamos esmorecer, nós vamos enfraquecer por isso o texto dedica diversos versículos a ensinar os seus discípulos a andar pela fé. A olhar a Jesus como eu sou. Mais uma vez em seu texto ele diz, eu sou. E não tem como lembrar Moisés, mas eu vou falar em nome de quem? Eu vou lá falar para quem? Como? E Deus diz assim, diz o que eu sou te enviou. E vemos o texto de João durante o seu Evangelho, revelando Jesus como eu sou diversas vezes. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a estrela da manhã. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. E aqui ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim jamais morrerá. Este viverá. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, revelando uma conversa que eu tive, eu pedi autorização dele <risos> para o meu pai. O meu pai perdeu a sua esposa em junho do ano passado pela Covid. O meu pai ele foi criado pelo meu avô, que já não está mais conosco. Mas a minha avó, para vocês terem ideia, é mais de 50 anos membro da Batista da Vila Zate. Meu avô juntava os seus filhos para poder cada um falar um versículo Decorado Ou seja, cresceram no berço Conheceram a palavra Tiveram as suas dificuldades pela vida Mas estão firmes no Senhor Mas quando ele encarou a morte Veio as dúvidas Vieram os questionamentos Vários, diversos Por isso essa mensagem nessa manhã Fortalecer a nossa fé eu peguei o meu pai porque eu vi que um dia a sua dúvida era sincera. E eu falei, pai, nós precisamos ler a Bíblia juntos. Precisamos estudar juntos o texto. Nos dedicamos duas horas, eu e ele. Que tempo precioso eu tive com meu pai. E eu falei, pai, ela estava no Senhor. E a palavra nos garante que viva ela está. Aquieta a tua alma. Coloca o teu coração no prumo Confia no Senhor Entrega o teu caminho nas mãos dEle Porque é isso que nos cabe E não deixe a dúvida cegar o entendimento do Evangelho Porque sim, Ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê Essa conversa trouxe algo ao meu coração muito forte, irmãos Porque em 2018 e 2019 eu fiz, não sei o número, mas alguns cultos fúnebres da minha família e de amigos. E eu não imaginava o que iria acontecer em 2020. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. E eu percebi que quando eu olho para o histórico, eu vejo que Deus estava me preparando para algo. Que eu nunca imaginei na minha vida. Até culto de criança nós fizemos. Uma dor tão grande que invade o nosso coração. Que não tem como ficar apático a uma situação que a gente vê de sofrimento. E a pergunta é justamente essa. Como é a sua fé em momentos de sofrimento? Como ela está? A convicção está firmada na rocha. Como Jesus termina o sermão da montanha. Olha, tudo isso que eu ensinei para vocês não tem valor nenhum. Se não colocar em prática o que foi ensinado. E É isso. É isso que Ele fala para Marta e Maria nesse texto Se creres, verás a glória de Deus Essa doença não é para a morte É para que o Filho seja revelado Quando nós olhamos para o nosso mundo Nós vemos um mundo doente Sim ou sim? O mundo está doente as temperaturas estão desajustadas. Nós estamos vendo coisas que nós nunca tínhamos visto antes. A falta de água potável em diversos lugares do mundo. Como é possível imaginar isso? Numerosas raças de animais estão sendo extintas. Extintas. Não vão mais existir. E a nossa cabeça vai lá para a Arca de Noé. A poluição tem aumentado cada vez em grande escala, onde as doenças respiratórias têm sido comum. Comum. O uso de bombinha, fazer inalação e tantas outras questões, crianças que já nascem com problemas respiratórios, tem sido comum, mas não é comum, não é comum, não é comum. A responsabilidade é nossa É dos filhos de Deus Romanos diz isso muito claramente A criação aguarda ansiosamente Pela manifestação dos filhos de Deus Aonde estão os filhos de Deus? Você pode levantar a sua mão Ora pelo nosso mundo Ore pelo nosso mundo mas antes de orar, saiba que você tem uma missão. Cuide do nosso mundo. Foi dada uma missão a Adão. Cultive, cuide, zele pelo jardim. A pregação do evangelho e a aceitação de Cristo tem que ser uma transformação por inteiro. Não pode ser pela metade. Se ela transforma o homem como um todo, o homem impacta o seu o seu habitat natural. Isso é normal Mas o mundo está gritando Eu não estou aguentando mais E somos só 7, ponto, alguma coisa, bilhões de pessoas no mundo O homem está enfermo A raça humana está enferma Os números de suicídio só aumentam cada vez mais A depressão será a maior doença da humanidade Logo mais O número de casos de abuso infantil e violência doméstica São assustadores O homem está doente Que Deus nos ajude a pregar o Evangelho de boas novas Para haver uma transformação no interior do homem Que manifeste isso no exterior Em nome de Jesus a igreja não está bem meus irmãos A igreja não está bem O mundo está doente O homem está doente A igreja também não está bem Infelizmente nós temos Pessoas simpáticas ao evangelho Mas incrédulas quanto aos fatos bíblicos Pastores pregando que o inferno não existe Aliás o inferno é aqui Jesus morreu em vão, segundo a vida de Jesus, isso é mito, para que você possa ter a esperança significativa no seu coração, para poder viver um bom Evangelho, mentira, mentira, o apóstolo Paulo diz a Timóteo que toda a escritura foi inspirada por Deus, ou seja, ela é a verdade verdade, e se ela é a verdade, não podemos nos desviar da verdade A igreja está doente Diante do liberalismo, nós temos negociado questões da Bíblia Que são inegociáveis Inegociáveis E é inegociável porque Deus amou a humanidade de tal maneira que se entregou por ela, a fim que de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qualquer coisa fora disso é negligenciar a morte de Cristo. E não podemos fazer isso. O nosso Mestre vive, e por isso eu creio no amanhã é por isso que eu acredito, como anda a sua fé, em meio às dificuldades que nós temos vivido hoje, analise o seu coração, pense a respeito disso nesse momento, porque não está nada bom, não está nada bom, Jesus ele pega a situação de Lázaro, para dar um ensino àqueles que o seguiam, porque ele sabia o que viria pela frente. E eu quero ler um pouco para vocês o que, o, Timóteo falou, o que Paulo falou a Timóteo no capítulo 3 da segunda carta. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, Timóteo afaste-se deles... E esse recado é para mim e para você Se afasta Se afasta Irmãos, não caia na mentira que a gente enfrenta o diabo de frente para ele Chegando cada vez mais perto dele Não, nós enfrentamos o diabo dando as costas para ele E adorando ao nosso Senhor que vive É a ele que eu adoro por isso eu me afasto disso e me aproximo de Deus E quero cada vez mais ter uma intimidade com o meu mestre A ponto de saber que se eu crer, eu vou ver a glória de Deus Esse é um aviso para nós Estamos vivendo um momento onde tudo está doente E como tem estado a nossa fé diante de tudo isso ou temos sido um dos murmuradores que não consegue entender que tudo está patente e nu aos olhos de Deus, seguro na palma das tuas mãos. O controle do mundo inteiro está nas mãos dele. A fé deve ser a resposta, meu irmão, de fidelidade ao Senhor, sabendo que é ele que está no controle de todas as coisas. É interessante no texto. No versículo 7 e 8 Depois disse a seus discípulos Vamos Presta atenção Vamos voltar para a Judéia Os discípulos se opuseram dizendo Rabi Apenas alguns dias atrás O povo da Judéia tentou apedrejá-lo Ainda assim O Senhor vai voltar para lá? Tipo vamos não Se você quiser e vai mas você tem certeza que você vai? O medo da morte faz parte da vida Mas ele não pode cegar o entendimento de quem com quem nós temos ao nosso lado Ele não pode tirar a confiança dos nossos passos nessa vida Porque não se resume aqui meus irmãos, eu confesso que quando o Senhor me deu essa palavra ao coração Eu fiquei dentro de mim Senhor, como eu vou falar isso? Como eu vou falar de fé no momento onde nós temos perdido os nossos familiares Nós estamos vendo a depravação do homem alcançar níveis tão grandes Confesso que eu fiquei um pouco mais tranquilo Quando eu vi o pastor Jonas pregar sobre a doutrina da segunda volta de Jesus no domingo passado eu falei, ok, agora então pelo menos Uma parte já está posta Por isso Senhor, me faça Deus, ser um instrumento nas Tuas mãos Para que o nosso entendimento Venha Pai Para solidificar a nossa fé em Ti Porque o controle de tudo Está nas Tuas mãos Não está na nossa É o Senhor, ó Deus, que nos deu a vida Por isso nos ajuda A viver uma vida íntima contigo e não é uma tarefa fácil Não é fácil Não é fácil O que é a fé? Aí vamos para Hebreus 11, 1 É o firme fundamento das coisas que se esperam Né? É simples falar Aqui os discípulos também fizeram isso E o mais interessante Tomé tomou a frente Vamos juntos sim morrer com o Senhor lá Mas quem disse que ele ia morrer? Obediência, fidelidade, sem fé, não combina com a igreja. Não combina. E fé, sem fidelidade, também não combina com a igreja. Ambas têm que andar de mãos dadas. Porque esse mesmo Tomé Quando Jesus voltou, duvidou dele E ele disse Toca aqui Toca e veja se sou eu mesmo João 20 e 27 E a mensagem de Jesus foi essa Não sejas incrédulo Seja crente Creia essa, esse é o fio condutor de João 11 Onde nós vemos a ressurreição de Lázaro O fio condutor dos versículos é a fé Jesus trabalhando o tempo todo na fé Meus irmãos, esse texto dá diversas pregações Diversos sermões, diversas reflexões Nós poderemos Questionar aqui como os próprios discípulos questionaram Mas se ele está enfermo, por que o Senhor vai para lá? Por que Jesus demorou quatro dias? Se ele era amigo de Lázaro Se Jesus já sabia que Lázaro estava naquela situação Por que não foi curar antes? Nós deveríamos mergulhar nesse texto Mas ele não vai deixar de pegar o princípio do texto E falar assim, é a fé A nossa fé é em momento de tribulação Como ela anda Como ela está E ela deve estar firmada na rocha ela deve estar firmada na rocha Vasculha o seu coração E pergunta como tem sido a sua vida nesse momento Pergunta se não tem sido só por obediência, mas incrédulo Pergunta se não tem sido crente, mas desobediente porque as duas coisas têm que andar juntos. É natural que o medo da ameaça de morte, da falta de alimento, a tristeza, a angústia de ver o sofrimento traga as dúvidas aos nossos corações. É natural mas a dúvida deve nos aproximar mais de Jesus, e não nos afastar dele, e aqui é muito interessante, porque quando Jesus falou assim, bom eu não ter estado lá, porque agora vocês crerão de fato quem eu sou, que tremendo isso, que maravilhoso isso, bom eu não estar presente neste momento que vocês estão vendo uma pandemia varrer o mundo, Dobrar o sistema capitalista diante de tudo que foi construído Para que vocês não dêem valor ao material, ao existencialismo Mas que vocês deem valor a mim Porque sou eu a ressurreição e a vida Ninguém pode me comprar Tremendo Bom eu não estar aí com vocês Porque vocês crerão de fato quem eu sou e nós temos visto em vários testemunhos O Senhor trouxe a vida aquela pessoa O Senhor resgatou aquela criança O Senhor tirou do pecado aquele ser Várias manifestações para nós sabermos que Ele de fato está entre nós Porque foi assim que Ele disse E estarei convosco Todos os dias Dia após dia Até a consumação dos séculos então se a pergunta fosse como a minha fé tem que se comportar diante de grande aflição. Eu diria que a fé ela deve revelar a glória do filho do homem. No cuidado da natureza. No cuidado do próximo. E no cuidado da igreja. A fé deve ser resposta de fidelidade e confiança. Eu vou junto com o Senhor. Mas eu não vou morrer porque eu creio que quem crente jamais morre e vive para sempre A fé deve ser uma resposta digna, firme a Ele Nós não somos positivistas E eu quero falar isso aqui hoje Eu tenho sido bombardeado por física quântica Bombardeado Cristãos indo para o lado da física quântica Achando natural uma questão dessa Usando versículos para apoiar Porque assim como você pensa, assim é Então devemos pensar positivamente Nós não andamos pelo positivo Nós andamos porque nós queremos numa pessoa Que diz que já venceu a morte E a chave da vida está na mão dela É por isso que nós andamos Não caia nessa mentira Não caia nessa mentira Ande pela fé Porque é pela fé que nós andamos Meus irmãos, eu estou numa tarefa difícil de sintetizar E <risos> eu espero que vocês me entendam Talvez vocês falem assim, poxa, mas não foi falado sobre aquilo Mas eu, a mensagem era justamente para que o seu coração entenda como está a nossa fé Como ela está Eu li para minha esposa, essa mensagem, e parecia que eu estava pregando para mim mesmo. Falando, Paulo, torna ela inabalável, porque você ainda vai ver coisas terríveis. Pessoas elevando pessoas, como salvadores da pátria, colocando em meu lugar. Colocando a sua esperança, da salvação da nação aonde a nação tem que se curvar é a mim, porque eu sou o salvador da nação, Paulo você ainda vai ver pessoas destruindo crianças, por isso confie em mim, crê em mim, sofre junto comigo, porque é isso que o profeta diz irmãos, ele chama o sacerdote e os ministros, para chorar pela nação, por justiça social, que a nossa fé seja uma fé atuante, uma resposta à comunidade, de que nós estamos presentes e somos um corpo vivo, por isso quem levantar a mão pedindo ajuda, ajude-o, revele o Senhor através da sua vida, que seja esse o evangelismo que saia de você, Aproveite a oportunidade que nós estamos vivendo De fazer o nome do Senhor engrandecido Porque esta enfermidade não é para a morte É para que o nome dele seja glorificado É para isso E vamos glorificar o nome de Jesus Eu gostaria que você se colocasse em pé Nessa manhã Eu não sei se o louvor está próximo Mas se o louvor estiver presente também poderia subir Marta e Maria questionaram Jesus Aliás deram uma resposta muito tremenda ao Senhor Mostrando que elas realmente aprenderam dele Senhor eu bem sei que nós vamos ressuscitar no último dia Jesus falou para Marta e Maria, não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo dizer que Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Sou eu. Eu não estou falando do último dia. Eu estou falando para aquele que ainda está morto. Para aquele que ainda não me conheceu. Para aquele que está diante... E distante da verdade. Aquele que ainda não aceitou. Mas aquele que se distanciou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, jamais morrerá. O apóstolo João, com muita sabedoria, fez uma distinção entre a morte de Lázaro e a morte de Jesus. Porque todos sabiam que o último inimigo a ser vencido era a morte Lázaro não venceu a morte Porque Lázaro morreu pela segunda vez Só um Só um Venceu a morte Você pode glorificar o nome dele, só um venceu a morte só um venceu a morte e João ele mostra isso pra gente se a gente faz um paralelo com João 20 Lázaro saiu apenas depois de alguns homens tirarem a pedra da tumba, enquanto Jesus não necessitou de que ninguém tirasse a pedra, porque ele é Deus, Lázaro saiu amarrado em suas vestes tumulares ao passo que Jesus passou através das vestes no corpo glorificado Lázaro voltou ao convívio terreno mas Jesus voltou à destra do Pai sentado no trono Porque Ele é Rei dos Reis Senhor dos Senhores E quem crer nele jamais morrerá E terá vida eterna Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você pode fechar os seus olhos nesta manhã som do teu coração, como está a tua fé nesse momento que nós estamos vivendo, e que não seja uma fé somente obediente, mas uma fé crente, sabendo que as dificuldades são uma oportunidade para exercer a alegria de pertencer ao Senhor… Como está a sua fé? Paulo, eu não conheço Porque eu não conheço Jesus Eu não me entreguei a Ele Eu ainda não vivo os passos dEle Eu ainda não fui ensinado como Marta e Maria foi Se você não entregou a sua vida a Jesus O Senhor está falando para você Essa enfermidade não é para a morte Creia, creia no mestre, porque é ele que te chama Pai, mãe, que ora pelo teu filho Creia, para que o nome dele seja glorificado através da sua fé Você que luta contra os vícios, creia, porque é Ele o libertador, é Ele o resgatador das nossas almas, creia. Você que nos assiste pela manhã, eu tenho certeza, porque o Senhor é onipresente, dele tocar o seu coração... E talvez você também tenha se questionado Onde está Deus Diante de uma pandemia global Onde está Deus Bom eu não estar aí Agora Para que vocês creiam de fato Não sejam incrédulos Mas sejam crente Eu vou voltar Diz a palavra Você que não Entregou o seu coração ainda para Jesus e quer entregar hoje. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor veio aqui. Morreu na cruz pelos meus pecados. E eu entrego a Ti o meu coração. Reconhecendo o Senhor Senhorio. Porque o Senhor é o meu Salvador Escreve o meu nome No livro da vida Porque eu creio em ti Em nome De Jesus Há alguém em nosso meio Que fez essa oração Pela primeira vez Levante a sua mão Para que nós possamos Festejar junto com você não Acredito que estamos em família Então eu quero fazer uma segunda oração Quero orar por você Por esse momento de guerra que nós estamos vivendo Aonde a igreja tem que estar a postos Marchando Diante do seu general que é Cristo Pronto Firme com a espada atuante que é a palavra Mas com a fé fortalecida que é o escudo Para que não seja derrubada Se você não tem sentido seguro ou segura Diante desse tempo, se apresente diante do Senhor agora Deus em nome de Jesus Eu te peço Senhor Como o grande incentivador que tu és de nos alegrarmos juntos como família, de poder juntos sorrir a Deus mais uma vez. Eu te peço que o Senhor, ó Deus, traz força, traga força a esses corações. Revigore a fé. Fortaleça a fé. Senhor, em nome de Jesus. Porque nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor que a colocou em nós, por isso nós te pedimos, derrama sobre as nossas vidas, mais de Ti Senhor, derrama sobre nós a Tua graça e o Teu poder ó Deus, para que possamos adestrar as nossas mãos e guerrear e batalhar por Ti Senhor, Consola, Senhor, os corações, revigora, Senhor, o nosso físico, renova a nossa mente, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus, que culto maravilhoso ao Senhor. Você pode se assentar Que Deus abençoe sua vida grandemente Que você tenha um domingo De refrigério na presença do Senhor E que quando a sua fé for colocada em prova Você lembra que é para fortalecer a você Então vá em paz Que o amor do nosso Deus a consolação do Espírito Seja contigo hoje E toda a semana e o mês em nome de Jesus Amém? Amém